0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Continuando con la quinta parte, las lecciones del Espíritu Santo. Jesús nos dice. Punto B. Para tener paz. Enseña paz para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Eso se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento. Y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo y el más importante es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad. Y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es por consiguiente, para poder tener da todo a todos dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente y ahora podemos aclarar este punto aún más a esas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser hasta que no la percibas tener te parecerá lo opuesto a dar la primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos, y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender. Puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti, mismo y respondes en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. Repito, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es de mente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí, Consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad, y por lo tanto, solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que esa a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es por consiguiente su segunda lección reza así para tener paz enseña paz para así aprender lo que es este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable, entre comillas, aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. El segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esta dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. El segundo paso, el, el progreso es intermitente. Repito. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 44. Dios es la luz en la que veo. Dios es la luz en la que veo. Hoy continuamos con la idea de ayer, agregándole otra dimensión. No puedes ver en la oscuridad. Y no puedes fabricar luz. Puedes fabricar obscuridad y luego pensar que ves en ella. Pero la luz refleja vida. Y es por lo tanto un aspecto de la creación. La creación y la obscuridad no pueden coexistir. Pero la luz y la vida son inseparables. Pues no son sino diferentes aspectos de la creación. Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera. No puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que necesitas para poder ver. Una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible el que puedas ver. Esa luz está siempre contigo, haciendo que la visión sea posible, en toda circunstancia. Hoy vamos a intentar llegar a esa luz. Para tal fin, utilizaremos una forma de ejercicio que ya se sugirió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más. Dicha forma de ejercicio es especialmente difícil para la mente indisciplinada y representa uno de los objetivos principales del entrenamiento mental. Requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar. Con todo, si has de ver dicho entrenamiento, tiene que tener lugar. Lleva a cabo como mínimo tres sesiones de práctica hoy. Cada una de tres a cinco minutos de duración. Recomendamos enfáticamente que les dediques más tiempo, pero únicamente si notas que el tiempo pasa sin que experimentes ninguna sensación de tensión o muy poca. La forma de práctica que vamos a utilizar hoy es la más natural y fácil del mundo para la mente entrenada, tal como parece ser la más antinatural y difícil para la mente sin entrenar. Tu mente ya no está completamente sin entrenar. Estás bastante listo para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy, pero es posible que te topes con una gran resistencia. La razón es muy simple. Al practicar de esta manera, te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado. Propiamente dicho, esto constituye tu liberación del infierno. Sin embargo, si se percibe a través de los ojos del ego, es una pérdida de identidad y un descenso al infierno. Si te puedes apartar del ego, aunque solo sea un poco, no tendrás dificultad alguna en reconocer que su oposición y sus miedos no significan nada. Tal vez te resulte te resulte útil recordarte a ti mismo de vez en cuando que alcanzar la luz es escapar de la oscuridad independientemente de lo que creas, al contrario. Dios es la luz en la que ves. Estás intentando llegar a Él. Da comienzo a la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos. Luego, ciérralos lentamente. Repito. Da comienzo a la sesión de práctica repitiendo la idea de hoy con los ojos abiertos. Dios es la luz en la que veo. Luego, ciérralos lentamente. Mientras repite la idea varias veces más. Dios es la luz en la que veo. Dios es la luz en la que veo. Trata entonces de sumergirte en tu mente abandonando cualquier clase de interferencia e intrusión, a medida que te sumerges serenamente más allá de ellas. No hay nada, excepto tú, que pueda impedirle a tu mente hacer esto. Tu mente está sencillamente siguiendo su curso natural, Trata de observar los pensamientos que te vengan sin involucrarte con ninguno de ellos. Y pásalos de largo, tranquilamente. Si bien no se recomienda ningún enfoque en particular para esta forma de ejercicio, si es necesario que te des cuenta de cuán importante es lo que estás haciendo, el inestimable valor que ello tiene para ti, así como que seas consciente de que estás intentando hacer algo muy sagrado. La salvación es el más feliz de todos tus logros. Es así mismo el único que tiene sentido porque es el único que tiene verdadera utilidad para ti. Si experimentas cualquier clase de resistencia, haz una pausa lo suficientemente larga como para poder repetir la idea de hoy con los ojos cerrados. A no ser que notes que tienes miedo. Dios es la luz en la que veo. En ese caso, es probable que abrir los ojos brevemente te haga sentir más tranquilo, si tienes miedo. Trata, sin embargo, de reanudar los ejercicios con los ojos cerrados tan pronto como puedas. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, deberías experimentar una cierta sensación de relajación e incluso sentir que te estás aproximando a la luz, o de hecho, adentrándote en ella. Trata de pensar en la luz sin forma y sin límites. Según pasas de largo los pensamientos de este mundo. Y no te olvides de que no te pueden atar a él a no ser que tú les des el poder de hacerlo. Durante el transcurso del día, repite la idea a menudo con los ojos abiertos o cerrados, como mejor te parezca en su momento pero no te olvides de repetirla. Sobre todo, decídete hoy a no olvidarte. Recordemos, lección número 44. Dios es la luz en la que veo. Tres sesiones de práctica. Cada una de 3 a 5 minutos serán suficientes. Te deseo un feliz y maravilloso día.